0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à rádio da 15ª Mostra CineBH e do 12º Brasil CineMundi. Aqui você vai acompanhar as notícias e acontecimentos do evento internacional de cinema da capital mineira, que conta com a Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio Materdei, Copasa, CEMIG, Governo de Minas Gerais. A Mostra, a cidade em movimento, é patrocinada com recursos do Fundo Internacional de Ajuda para Organizações de Cultura e Educação 2021, do Ministério das Relações Exteriores, da República Federal da Alemanha, do Goethe Institut e de outros parceiros. Parceria Cultural, SESC em Minas, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra. Idealização e Realização, Universo Produção, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Olá, sejam bem-vindas
1: e bem-vindos à 15ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, o evento de cinema da capital mineira e ao 12º Brasil Cinemund, o evento de mercado do cinema brasileiro. Eu sou a Laura Tupinambá e vou estar com vocês acompanhando esse debate. Obrigado a todos os patrocinadores e parceiros pela soma de esforços para a viabilização desses eventos. A 15ª Mostra CineBH e o 12º Brasil Cinemund acontecem até o dia 3 de outubro pelo site cinebh.com.br com acesso aberto para o mundo. Participe, acompanhe e convide seus amigos. Vamos juntos curtir esta temporada audiovisual recheada de atrações para todas as idades. Bom, esse é o um Encontro com os Realizadores da sessão... É, desculpa, gente esqueci, tá? é uma sessão de curtas. E ela vai tratar como a efervescência política e social do Brasil tem sido combustível para as mais variadas maneiras de expressão dos artistas e criadores no audiovisual do país. Participe, compartilhe esse debate com a sua rede. Se você tiver alguma pergunta, é só colocar no chat aqui do YouTube, sem esquecer de direcionar para quem vai a sua pergunta, tá? Bom, agora é com prazer que a gente recebe para participar desse debate os diretores da sessão de curtas Brasil de Agora é o nome da sessão. Jean, que é cineasta de afetadas de Pernambuco. Olá, Jean, bem-vindo. O Tiago Foreste, que é cineasta de algoritmo do Distrito Federal. Bem-vindo, Tiago. Ian Capilé, cineasta do filme Bicho, do Rio de Janeiro. Olá, Ian. Vitor Hugo Fiuza, cineasta de Medo da Chuva em Noite de Frio. Tudo bem, Vitor? E a mediação é da Maria Trica, que é crítica de cinema aqui de Minas Gerais. Ei, Maria, bem-vinda. Pessoal, ao final dessa transmissão, a gente vai disponibilizar o QR Code para acesso exclusivo ao catálogo da 15 Cine BH. Então não percam. Vou passar a palavra agora para Maria. Desejo a todo mundo uma ótima conversa e até logo mais.
2: Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Obrigada, Laura. É uma alegria muito grande para mim estar tá, mediando essa sessão. É, agradeço todo mundo, primeiro, pela oportunidade. E, para mim, o mais legal, assim, não só estar né, tá aqui, é sempre legal, mas foi muito pós dos filmes também. assim Porque foram filmes que eu não conhecia nenhum. E foram todas surpresas muito específicas, assim, particulares muito boas, assim, sabe? É, enfim, antes de começar uma rasgação de calcinha, <risos> eu vou meio que introduzir um pouquinho, eu tenho essa mania de, às vezes, falar um pouquinho disso antes que a gente começar esse debate. Mas a maior vontade mesmo, eu acho que a gente conversa, eu quero muito, muito mesmo ouvir vocês, assim. Então, qualquer momento, sinta a sua vontade. E digo mesmo para quem tá assistindo, para comentar, perguntar, só colocar aqui, é, Então, beleza. A gente tem quatro filmes é, muito diferentes, assim. É, toda sessão, né, eu como crítica, assim, quando você recebe uma sessão, alguma coisa você vai dizer, pensar sobre, pelo menos, é, um pouquinho paramedial mediar para conduzir alguma coisa, sempre tem um exercício que a gente tenta colocar tudo numa caixa só, né, a gente tenta encontrar ali um ponto de encontro nas coisas. Tem hora que isso acontece quase que magicamente, assim, tem hora que são filmes assim, nada a ver e de repente você fala assim, nossa, eles têm uma conexão muito grande, assim. É quase um exercício de curadoria, só que na outra ponta, sabe? Só que nesse caso, mesmo conseguindo entender que a sessão vai estar sendo é, conduzida, assim, por uma, para mim, na minha cabeça, né? Por política e afeto, assim, trazendo um pouco também sobre subjetividade, porque eu acho que essa sessão Brasil de agora ela vai estar tá pensando não só sobre essa esfera política, a gente está falando do Brasil, agora é óbvio que a gente vai estar tá lidando muito com uma questão política que a gente está num momento abismático, assim, sem nem se clave. mas assim, a gente está na beira de um abismo há muito tempo, né? e parece que o abismo só fica maior, assim é uma situação muito absurda, por falta de palavras, na verdade. Mas ao mesmo tempo, é, esse filme também ele vai estar tá trazendo diferentes dimensões disso, assim, pensando muito também, ao meu ver, como essa esfera política vai estar tá, vai estar tá, atravessando é, lugares mais subjetivos, mais sobre o afeto, mais cotidianos, é, como o filme do Tiago, por exemplo. Então, é, eu acho que tem esse recorte. Mas mesmo percebendo ele, eu acho que tem uma... Eu vou tomar liberdade aqui para falar meio que filme a filme, porque eu acho que é, separar, separar assim, manter a individualidade dos filmes aqui vai ser mais é, rico para gente, assim, Porque eu acho que são filmes, universos muito particulares que me interessam muito. É, vou começar aqui, se eu estiver falando monte um vocês assim, me dão um sinal aí que eu corto aqui, mas é, é porque assim, eu comecei vendo, o primeiro filme que eu vi foi O Bicho, o seu filme, ó. e para mim foi muito interessante, assim, porque a gente assiste, né, o filme aí a gente já cria uma um expectativa, a gente já veio e fala assim, tá, eu acho que esse filme vai ser mais ou menos assim, vai estar trabalhando a linguagem mais ou menos assim, vai ter uma voz off e tal, e de fato tem, só que você quebrou todas as minhas expectativas no filme, assim, sabe? Isso foi muito legal. Eu comecei a ver o filme já imaginando um, um ritmo, toda uma herança que a gente vê, né? Um filme que a gente já viu alguns similares, assim. Só que seu filme quebrou nesse lugar, assim. Eu achei isso muito gostoso, sabe? Porque é um filme que você tá passando aquelas fotos, e aí você escancara muito. Inclusive essa forma de fazer filme, né? Sua voz off vai aparecer com um gravador, com o um áudio celular, com esse celular que você vai estar tá mostrando a tela enquanto você está procurando, assim. E eu acho que expor esse mecanismo assim abriu uma coisa que o, o conceito do filme e a forma que você vai estar conduzindo a trama também faz. assim Que é porque toda expectativa que eu crio, toda ideia que eu crio, ela se perde no mesmo momento que ela se cria. Assim. E isso para mim é uma coisa tão excitante, é tão legal isso, sabe? Porque eu toda vez construí uma narrativa para seu filme e alguma coisa desconstruir ela inteira. assim E no final do filme eu tinha todas elas confirmadas e desconfirmadas ao mesmo tempo. Isso é um sentimento tão raro de se ter, é tão gostoso, porque eu ficava imaginando mil histórias, assim, ah tá, então essa mina deve ser alguma coisa, uma carta de amor para ela de alguma forma. Aí de repente fala de Paris, aparece outra mina, eu falei assim, ah, então será que mudou a história, é uma narrativa de algo que passou? E eu acho que tem a ver com fotografia, com memória, sabe? E com essa coisa também dessa imagem do monstro sem rosto, assim. Que acaba que é uma coisa que se transmuta e se transforma em todas as coisas sem ser nenhuma, assim. Eu acho que o seu filme é um pouco esse monstro também. E é uma coisa que eu gostei muito. Ao mesmo tempo, tra e trabalhando muito nessa né, atmosfera da saudade, da memória, que são lugares muito assim também. Toda vez que a gente aprende o afeto, ele nos escapa em seguida, assim. Acho que tem muito a ver. Aí, tra trabalhando essa lógica também, esse essa atmosfera mais sensível que provoca no meu corpo outras chaves de leitura tem o filme de Jean, que foi para mim também uma surpresa assim porque eu comecei a assistir o filme e eu demorei um pouco para entender assim tentar me localizar no filme a gente tem esse, esse... né enquanto espectadores a gente busca esses lugares que a gente pode entrar no filme e eu, eu não conseguia eu toda eu nem tentava entender qual era a linha que o filme conduzia assim até um momento que eu comecei que vem uma cena linda de uma pessoa maravilhosa na praia sentindo o calor do sol, assim, e é quando tem uma fala que, para mim também, até arrepio, assim, me fala um pouco do filme, assim, que fala sobre aquela frase de Castiel que ela não consegue encontrar cura na psicologia, e eu acho que pessoas trans, no geral, não não só, a gente não consegue encontrar cura nesses lugares que são é, construídos para nos obedecerem, né? Então, eu no caso não sou é mulher trans, mas é, não, pessoas trans, a, a, a gente assim tem esse lugar, assim que a gente não consegue nesses lugares que estão postos com esses nomes de cura, de não sei o quê, mas não é para gente. É para outra coisa, é para um é uma outra ideia que não nos comporta. E aí fala que Castiel encontra o um lugar na Macumbi, para mim em seguida, no momento que essa fala está sendo falada e na cena seguinte que para mim é a cena mais bonita do filme. É, para mim parece que a cura do seu filme propõe as imagens assim um tempo para elas porque você gasta um tempo muito grande vendo essa pessoa linda tomando sol como a fusão de uma outra imagem encontrando uma aranha que não é aranha é, no meio e em seguida a gente tem essa cena da festa onde a gente vê rostos maravilhosos encarando a câmera dialogando ali rindo para ela só que a gente vê e não vê ao mesmo tempo a gente se vê e se perde eu acho que à noite o afeto, a cura, tem esses lugares que são e não são ao mesmo tempo. Um pouco parecido com o bicho, mas num outro lugar e numa outra sensibilidade total, assim, sabe? E foi muito legal, assim, porque a chave de leitura do seu filme também provoca uma outra sensibilidade, mais corpórea, mas não visceral. É mais sobre esse afeto do calor, sabe? Para mim vem muito essa imagem do sol. A gente sente, é muito visceral né? sentir o sol na nossa pele, mas não é por essa noção de visceralidade que a gente tem, às vezes, com o filme que tem carro, não sei o que, descalar. Sabe, é outra lógica, assim. É, agora, trabalhando com outro polo de filmes, a gente tem o filme O Algoritmo e O Medo da Chuva, que vão estar estancarando um pouco mais esse tema político, assim trabalhando os afetos também, mas de uma outra forma. É, o algoritmo vai estar tá trazendo essa política para o cotidiano, né? E o um medo que eu acho que todo mundo atualmente já tem, se, é, se essa câmera aqui, ela também me filma quando ela não está ligada, assim. Se eu estou sendo perseguida, acompanhada, ainda mais nesse momento que a gente tem mil... É, a gente está lidando com uma mitologia né, no Brasil, não só a mitologia do outro lado, mas a, o medo que a gente começa a, a, a fabular também, não só fabular, como vivenciar, assim. E a proporção que isso vai tomando, que tem aquela atmosfera que a gente fica sem dúvida do que é real, o que não é, o que é nós e o que não é. Eu estou tipo, tendo uma beia de o que está rolando, assim. E é um pouco de que a, persona, a protagonista do filme vive também, ao meu ver, sabe, Tiago? Essa coisa, assim, e ao mesmo tempo aquilo ali vai crescendo, é uma narrativa de ficção científica construída de uma forma muito interessante, muito... É filme de baixo custo, assim, sabe? Não, não menosprezando de forma alguma o um filme, mas assim, é uma é uma o um Super sci assim, um filme de perseguição, de detetive, quase assim, de uma, construído de uma forma muito aqui, sabe? Que a gente pode pensar e pensando em outra possibilidade de imagens que a gente agora nesse momento é muito refém. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem o medo da chuva que vai estar tá lidando também com a política, mas num lugar que eu gostei muito de ver, assim, porque é um, a gente tá tudo está sendo muito rápido, né? Bolsonaro, essa porra toda que tá rolando, tá tudo sendo muito rápido, parece que a gente às vezes não tem tempo pra coisa que é tá e poder descer no corpo. E Só que isso desce, isso agride, isso cria cicatriz já, isso já tem uma memória, né? Então essa coisa de olhar pro que é, a gente perdeu os nossos familiares que votaram em Bolsonaro, que independente de qual que será a crença, que para mim é uma pergunta, qual que é a crença quando alguém que tem, por exemplo, uma filha sapatão vota em Bolsonaro, que graças a Deus não foi o caso, é, mas o que é a pessoa que ela tá votando contra a minha existência? Então, e aí? Como é que é? Né? E é aquilo que cria é toda uma ferida, toda uma atmosfera que você documenta e, em algum momento, fabula também, pelo silêncio, que foi um filme muito inesperado, que eu achei muito interessante. Enfim, falei pra caralho, mas é porque eu precisava até ter essa emoção, assim, porque para mim foi muito bom. Obrigada. Eu gostei muito do filme de vocês mesmo.
3: Ah, eu...
2: Fala, fala. Ah, des
3: desculpa se de interrompendo. É, não, não. Sei... Eu achei lindo tudo
2: que tu falou. Fiquei bem feliz. Obrigada. <risos> Obrigada demais. E que bom. E eu acho que a ideia, eu falei pra caralho, mas é pra gente conversar, assim, porque, na verdade, eu tô perguntando para vocês ao mesmo tempo que eu tô relatando o que eu senti, sabe? E, pra começar, eu queria muito ouvir todos vocês falando, assim, sobre como que foi, assim, é, encarar essa linguagem do filme, sabe? Eu acho que isso... É uma pergunta meio aberta, né, mas eu tô tentando dizer, porque a gente tem uma ideia do filme, a gente tem um objetivo, um tema, só que todos os filmes também desconstruem muito a linguagem, assim, vocês buscam outros caminhos, assim, outros riscos linguísticos e formais para poder contar as histórias que vocês contam, assim, então eu acho que isso diz de um certo salto que a gente tem entre a ideia que a gente tem e a forma que a gente consegue construí-la, né. E tem saltos que a gente já conhece, mas o caminho tem saltos que dá aquele frio no barriga maior, porque a gente não sabe nem se vai dar certo, assim. A gente não tem nenhuma muita referência. E aí eu queria ouvir vocês, como foi para vocês.
3: Ah, eu acho que posso começar. Por favor. É, foi muito, muito doido para mim como, como que se formou esse filme, sabe? É, eu nunca tinha trabalhado com... Código visual, assim, produzindo algo um meu. É meu primeiro filme, meu primeiro curta. E eu não sabia que eu estava fazendo ele. Eu tenho uma câmerazinha Cybershot, que está com a tela quebrada, assim. Eu não sabia o que, é que eu estava filmando, a tela era toda branca. Eu só apontava para as coisas, via que estava gravando, porque acendia um pontinho vermelho, e ficava filmando tudo, assim. Para onde eu ia, eu levava essa câmera e ficava filmando tudo. Eu era muito parado, assim, as pessoas pausavam e achavam que eu estava fazendo foto. E aí, é, as pessoas que convivem comigo foram se acostumando, que, não, eu estou filmando, não, estou filmando. E aí, se acostumaram com a câmera. E aí, como não é uma câmera grande, não é uma câmera assustadora, as pessoas... Ah, deixa eu tirar esse som aqui, desculpa. E aí, as pessoas não se assustavam, não mudavam o comportamento. Eu realmente conseguia captar a essência do que estava acontecendo ali, somente ligando uma câmerazinha pequena e ficando aqui, segurando, as minhas amigas já confortava com aquilo. E aí, eu ia captando essas imagens, captando essas imagens, chegava em casa, colocava o um cartão da memória no computador, e aí ia fazer esse momento de revelação dessas imagens. Era como se fosse um processo bem analógico, assim, de chegar em casa e revelar ela, colocar no computador e ver o que que, o que, que tinha ali. E eu vi coisa muito potente, muito potente, e não sabia o que que eu estava fazendo. Até que chegou um momento que eu entendi que, aí eu estou fazendo um filme, sabe? Foi um processo muito contrário, assim, não teve uma ideia, não teve. Eu entendi que eu estava fazendo um filme já na metade do caminho. E aí, tá, eu tô fazendo um filme, o que é que vai ser sobre esse, sobre o que é que vai ser esse filme? E aí, vendo as imagens, vendo as imagens, eu eu, eu entendi o que é que eu estava fazendo, sabe? Era era realmente pegar esse, esse documento que eu tava que eu tava armazenando e ficcionalizar o que eu queria, uma história que eu queria contar assim. Eu vejo esse filme como um documentário ficcional, porque eu pego esses documentos que são coisas reais, pessoas reais, e crio a minha história, o meu, o meu desejo a ler, para tornar real ele a partir da, da ficção. E foi, foi, foi bem assim, acho que foi um sentido bem contrário a, a uma produção comum de um filme.
0: gente,
2: vai lá,
4: gente. Bom, posso falar, então acho que o meu é, foi um, é, Ao contrário do Jean, foi ao contrário, né? Tipo, eu fiz o roteiro. É, tinha essa ideia na cabeça e acho que o desafio foi comunicar né, o que eu queria fazer para as outras pessoas. Assim, porque, de fato, o filme ele tem uma linguagem meio diferente: né? filmado com celular, é, as pessoas se filmando. Então, eu tentei deixar o roteiro bem detalhado, mas ele levantou muitas dúvidas. Assim, né? e, e, de fato, foi um filme que eu fiquei bastante inseguro assim, se ia dar certo ou não. Né? É porque eu não tinha muito bem ideia de como que a gente ia criar as, a, a plataforma, né? A, aqueles quadradinhos que vão aparecendo e tal. E, mas, assim, eu fiquei bem surpreso com, com o resultado, né? Eu, tive, eu contei com a participação de um colega meu muito bom, o William Jungman, que fez, ajudou a fazer essa, esse sistema operacional, sabe? Inclusive, foi ele que deu o um nome para o sistema, Umbra, que, é segundo ele, é a sombra mais escura que existe, sabe? Tem a, a sombra, a penumbra e o Umbra, né? E é, tipo, um sistema que opera na sombra absoluta, assim. É... E, assim, o resultado foi muito bacana, eu gostei muito, assim. É, 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 acho que é como você, você falou, né, Trica? Ele é, um, ele é um curta de baixo orçamento, filmado com celular, é, assim baixo orçamento não né não teve orçamento nenhum a gente fez todo mundo na, na guerrilha assim e, e o resultado ficou muito bom a gente até tá tentando desdobrar essa história como uma série sabe tentando é, ver se a gente consegue recursos para transformar numa série que acho que a gente tem uma tem uma linha de condução que que dá para para esses personagens viverem uma trama bem mais complexa, assim, sabe? A gente já pensou, por exemplo, essa hacker do final, como que como que seria a história dela, né? Ela teria ligado a uma guerrilha de outros hackers, e, e aí seria, tipo, uma briga de dois sistemas operacionais, né? Que se vigiam mutuamente, assim. Então, ele foi um filme que gerou muito debate, muita criatividade também da equipe, para a gente criar outras funícias e tal, e eu sou muito feliz de, de ter conseguido né, produzir isso que eu, me
0: eu
2: acho que massa, Eu acho que super dá uma série mesmo. A história é instiga, e Seja que quando ela desliga a câmera, a gente perde, né? E a gente pensa, putz, mas a gente também não acompanha, né? Porque a gente está nessa posição de infiltrado como espectador, né? Então, que massa. Eu tomara que tenha um caminho superador. Assim. É. <risos>
5: Eu posso, posso tentar seguir aqui. Posso Por seguir. É, primeiro, Maria, obrigado pelas palavras generosas em relação ao, ao trabalho, ao filme. É, se pudesse resumir um pouquinho, é, esse é um filme que tenta ir, é, entender e se aproximar de um lugar onde o momento político que a gente vive está acontecendo, né? quer dizer, ele não se propõe, ele não tem ambição de fazer um tratado ou mesmo de um processo de reflexão sobre por que chegamos onde chegamos, sabe? Qual foi o caminho que a gente fez? E acho que até nem tanto entender qual é esse momento do ponto de vista, quando a gente entende, bota uma lupa crítica da política, enfim social e tudo mais. Acho que ele é um filme que ele não não vai por esse lugar e nem pretende, mas ele tenta é, se aproximar um pouco e entender um pouco melhor um outro lugar onde o um momento político hoje acontece, e esse lugar seria justamente nas relações afetivas. né Quer dizer, como na nossa esfera mais subjetiva, mais íntima das nossas relações afetivas, das relações familiares, do afeto e do amor, como é que esse momento político que a gente vive ele acontece também, ele habita ali, é... e talvez habite ali com um protagonismo, uma força tão grande quanto na estrutura no tecido social, assim né? acho que as coisas são completamente interligadas. Então, o filme parte de tentar entender esse outro lugar onde o momento político que a gente vive acontece. É, e ele vem desse recorte de falar de pessoas que estão se, se afastando, que estão com relações rompidas, ou em processo de distanciamento de pessoas que amam, né, desse, enfim, da sua rede afetiva, da sua rede é, familiar, enfim, das suas redes de afetos, por causa do distanciamento político, do momento político que a gente vive, né? Ele começou a ser filmado nas manifestações que antecederam a eleição de 2018. Quando ele começou, e aí tentando responder um pouco essa pergunta sobre a linguagem, quando ele começou, ele, ele foi muito inspirado numa estratégia do, do filme chamado A Lira do Delírio do Walter Rima Jr. dos anos 70, que tem uma estratégia que sempre me, me inspirou muito, me intrigou muito, que era de levar um conjunto de, de elenco para um carnaval, filmar e depois entender o que vai ser feito com aquilo. E o filme vem um pouco desse lugar, né? Depois A Lira do Delírio foi filmada um tempo depois e chegou no lugar que chegou. É um filme que eu gosto muito. É, e aí, naquele momento, a gente estava ali nas vésperas das eleições, sabendo que tinha alguma coisa acontecendo nas nossas relações e ele partiu do impulso de entender isso a partir de uma estratégia muito parecida. A gente levou uma atriz, a Soraya e a Arnone, levamos uma atriz para manifestação sem saber que personagem era, que filme era. Mas assim, precisamos filmar esse lugar e filmar de um ponto de vista mais individual, assim, do ponto de vista mais é, com uma lupa no humano, assim, menos na multidão, digamos assim. E aí a gente, a partir desse momento, passou um longo processo tentando entender. Que, que caminhos dariam conta de falar do que a gente queria falar com o filme, sabe? Durante muito tempo a gente pensou que poderia ser um filme de ficção que se desenvolve a partir daquilo e a gente não conseguiu, não parecia ser suficiente a ficção. Por outro lado, o documentário parecia também não dar conta do que a gente queria trabalhar. E aí eu diria para você que todos os caminhos que o filme exploram foram soluções que a gente foi encontrando para tentar dar conta desse, desse lugar complexo que é, enfim, esse imbróglio afetivo que eu acho que, é, que a gente se encontra, assim, né? Então, o documentário, a ficção, dentro do documentário tem um momento que ele é um filme de arquivo, depois ele vai para um documentário de entrevista. Quando chega no momento que é essa fabulação, também tem um momento ali que beira o fantástico no final do filme. Quer dizer, são todas as... É como se a gente tentasse usar todas as linguagens possíveis para poder é, falar da dor, né? como se todas essas linguagens tentassem dar conta de, de mostrar o que essa dor significa. E eu sinto que, mesmo assim, o filme termina fracassando, de certa maneira, nessa missão de, de dar conta assim, do tamanho do que é essa dor, né? de, de, dessa, dessa convivência entre amor e dor né? que a gente vive. Então, eu sinto que o filme tenta tudo que ele pode para, sei lá, chegar no, num outro que talvez nunca se encontre com esse filme, nunca chegue no filme mas ele, ele tenta fazer esse gesto de, de grito sabe, digamos assim e a gente tem, ele, ele tenta incorporar todos os caminhos possíveis assim. diria que o caminho dele foi mais ou menos por aí, assim, acho que é isso acho que até falei demais
2: não, não fala nem um pouco, mas que massa a dor é intangível mesmo né? o foda é esse, assim, a dor, a saudade são as coisas que a gente não, infelizmente não toca, assim só que fica tentando, Yeah.
3: É...
6: É, também agradeço assim, pelas palavras que Na verdade eu fiquei bastante surpreso que eu não sei se eu tenho mais coisa para dizer, não é, Eu acho que Tentando responder assim, de onde vem o filme O quanto ele já tinha sido elaborado antes Eu acho que Ele vem de Um interesse Que eu acho que aparece em quase todos os filmes que eu fiz e aparecem em muitas outras coisas é, no meu mestrado que é um interesse por memória e um desdobramento disso que é são assim, a materialidade das memórias que são os registros né? então me, menos que propriamente memória enquanto sei lá, que é muito amplo me interessa pensar registros né? Tipo fotografias é, áudios gravados e, e o efeito que isso causa assim na, na vida, assim, na, é, quando você está diante de uma capacidade de guardar um pedacinho de. O que é exatamente é guardado no registro? Eu acho que é essa que é a minha pergunta, e que, que me fez pensar nesse filme. Então, acho que basicamente foi eu reunir assim, uma série de registros que eu tinha. É, e exatamente nessa ideia você foi muito precisa assim na no que você trouxe de que o modo de fazer é a coisa assim então assim como o registro assim, o, o clicar fazer a fotografia é, é, é a imagem que fica assim tem um, tem um, um esforço de que o filme é a, o próprio fazer do filme e que ele gera os efeitos e, e acabou assim então, eu não sei se está muito abstrato o que estou falando, mas assim, é... é porque, de fato, acho que era quase que um dispositivo para gerar imagens para as pessoas que acontecem mais na cabeça das pessoas. E, e o filme é isso, assim, que está a se passar na... enquanto se assiste. E, então, as imagens têm algumas provocações é, de sobreposição, né, de uma imagem e um som, que às vezes são um pouco arbitrário, então chama a atenção de novo para o modo de fazer aquilo, que é uma espécie de mesa de montagem. Né? Eu coloco em um quadro de mesa de montagem e vem isso, vem aquilo e, e como que essas sobreposições ativam temporalidades variadas? Assim, eu acho que é isso que me interessa, mais assim, especificamente de porque aquilo, as fotografias são de muitas, é, não são do mesmo momento nem do mesmo evento, são de vários anos diferentes. Os áudios também, então na hora que volta no no histórico do WhatsApp, você consegue acessar, ali, no caso, sei lá, muitos anos atrás, e dar um play num áudio, aquilo se torna presente é, novamente e interage com a fotografia, que é de um outro... Enfim, essa sobreposição de tempos que, mais do que exatamente aquele áudio ou aquela foto, para mim, parece que dispara esse monstro assim, da, da, da memória, assim, da... que é muito... É... não se forma, né? Eu acho que é isso que eu tentei trazer com a ideia do monstro do sem rosto, assim, é, o, é uma forma sem perímetro, assim, sabe? Tem é uma coisa, é com certeza existe, mas, mas é difícil precisar muito bem o que, que é. E eu acho que o filme é um interessado absolutamente sobre isso, assim, Eu quero que se formem imagens que são bem fugidias, assim, e, e, e que depois elas desaparecem, mas elas ao mesmo tempo permanecem de alguma maneira assombrando o filme, assim. Então é, não sei, não, eu acho que estou falando um monte de coisa uma depois da outra, mas é, era um interesse né, nessa, nesses assuntos, então no momento em que que surgiu essa essa proposição, eu pensei: ah, então beleza, que registros eu tenho aqui? Né? Porque eu, eu moro em Lisboa, eu tinha me mudado há pouco tempo até quando eu gravei isso. Então os registros também, claro, é, envolviam esse aspecto de saudade da, da né, das pessoas que eu deixei para trás, e que eu sentia falta, então juntei esses materiais e gravei uma dezena de vezes esse único take, né, que é um take só e um único plano né, um plano sequência, o um filme e gravei uma, uma dezena de takes e escolhi algum para ficar no final assim. então num certo sentido foi bem preparado né para assim, bem ensaiado, depois depois que eu cheguei no que, que ia ser, foi ok escolhi a ordem das fotos Estava tudo ali à disposição, e dá play na câmera, e vamos lá. Vamos, vamos ver o é, que, que sai.
2: Né? Que massa, assim, eu fiquei pirando, assim, a gente é uma conversa, então, eu, eu não vou ficar só perguntando, acho que eu vou comentando, e a gente vai aí conversando, assim. É, mas eu tenho perguntamento, se a gente pergunta eu estou propondo um caminho também mais fluido. É, mas que legal ouvir, isso assim, porque tem uma coisa que foi uma coisa que eu fiquei pensando quando o Jean falou assim que tem essa essa como é que eu vou explicar assim uma, uma monstruosidade mas é no sentido monstro mesmo que a monstruosidade eu acho que é um tema muito muito interessante a gente trabalhar né porque são os monstros assim que essa coisa assim para mim ele vai estar tá desconstruindo uma forma de tá estar aparentando e recebendo o mundo assim sabe em algum lugar assim então é, por exemplo eu acho que tem um pouco isso, assim, sabe? Quase que tentar purificar essa memória, esse passado, essa coisa, assim, esse dispositivo que vai estar tá, é, sendo um transporte de tempo. Tem uma pessoa chamada, chamada Maia, que até comentou que você cria dispositivos para viajar no tempo. Assim. Então, você vai criando dimensões temporais, uma coisa... Você é, uso do analógico, indo para outro lugar, e o Jean faz isso de um outro lugar também, é um monstro mais quase de a forma de capital muito diferente, né, porque tem essa coisa, se que quebra a câmera, e aí você vira um processo quase analógico, e talvez isso permite esses enquadramentos que foram muito interessantes em filme, assim, que você vê que talvez a câmera não seja na altura do olho, mas do corpo, mas de um outro lugar, assim, e, e se torna uma coisa um pouco monstruosa também, sabe? Seja pelo que, o buraco que ela tenta tapar ou o buraco que ela tenta lidar, assim, pelo, pela quebrada da pele. não Faz sentido alguma coisa dessa?
3: Para mim faz muito sentido, muito, muito, assim. É, essa ideia da, da tela quebrada, eu comecei a sentir mais interesse em, em investigar isso e em, 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 em trabalhar mais com isso, além da, das imagens muito bonitas que saíam, era a coisa de experimentar, é, fugir do, do padrão do ângulo perfeito, sabe? De, quando você tem uma tela, quando você tem aquele visorzinho, você coloca o olho e, e vê o que é está que captando, você enquadra tudo, você instintivamente vai para o enquadramento perfeito, sabe? E aí, você eu conseguia fugir desse, desse, desse modo de, de, de operar a câmera, eu só ia, assim, no, no, no feeling e, vi o que, e depois descobri o que é estava saindo. E é interessante o que tu fala do, do, do analógico em relação ao tempo, porque no filme também é utilizado muito celular, né? Outras pessoas usando tecnologia e aí eu coloco os stories que é meio que para ter essa ligação entre a imagem analógica e esse filme que parece ser no passado, mas que também é muito atual e futuro. É mais ou menos... Por aí, assim, que eu, que eu penso. Eu, eu senti bastante
6: essa esse efeito de sobreposição no filme já. Tipo, de, de um tempo que não é nem um pouco claro, assim, se aquilo... Ah, filmei em uma semana ou se eu filmei em cinco anos e as coisas meio que se sobrepõem. E, é, cria uma, uma espécie de vida, assim, no filme que é muito é muito bonita, tipo é muito muito poderosa, assim, Eu fiquei bem feliz também com, com com essa aproximação dos filmes na mesma na mesma sessão, sabe? Nesse sentido da ah, sobreposição é. mesmo, assim, das, das imagens e, e não sei criavam mais atmosferas, assim, que
3: que achei lindas. Mesmo. Ah, é, obrigado. É... Acho que minha intenção era muito fugir de um de um lugar que era não fazer um documentário, sabe? Eu não queria fazer um documentário sobre essas pessoas, não queria documentar essas pessoas e, e, e falar sobre elas. Eu peguei documentos que eu capturei, assim, da, da vida real, e minha intenção era meio que criar esse, esse mundo que é aqui, mas não é aqui, no final das contas é um sonho meu, sabe? É, é como se fosse essa realidade, mas de uma forma muito romantizada, de uma forma quase o tópico assim de um desejo de vida meu que é essa essa essas relações dessa forma de, de que ela consiga não sei como explicar muito bem assim mas basicamente que essas essas relações aconteçam perfeitamente como é tudo muito bonito e lindo no filme e passa essa essa, essa esse sentimento de, de que essa rede de afeto é realmente muito potente, importante, e a cura é, é encontrada nessa rede de afeto que, de fato, acontece em algum lugar, porque eu não inventei nada, eu documentei, mas aí eu trago isso de uma forma muito romantizada num lugar mesmo de desejo, assim, de, de criar essa ficção desse mundo que é o que eu, enfim, acredito que deveria existir, sabe? Não sei se ficou muito complexo, mas é mais ou menos isso. É o meu
6: Acho, é isso, acho muito bonito como como esse sonho e essa realidade acontecem simultaneamente, assim, as duas coisas. Sabe? E, mesmo.
2: Que é um pouco da tua busca também, né, E Acho que a memória vai estar trazendo muito isso também, né? O tempo, esse imaginário que a gente cria dele também.
6: Sim, o, é bem... uma, uma coisa que eu acho que faltou dizer, tipo também essa relação com a memória é... Um dos esforços do filme, que também tem a ver com o monstro, aqui é não é também uma relação sempre fácil. ou Tem uma coisa dos registros e dessa quantidade de registros que às vezes é meio... se sobre Sei lá, se sobrecarga assim de... de registros e memórias e vídeos de coisas que aconteceram. E é, é muito, pelo menos para mim, é muito fácil entrar num estado meio nostálgico, melouco, Não sei explicar assim, com aquilo. De repente, você está numa espécie de mundo dos registros. Assim. Então, acho que o Sem Rosto, o monstro do filme, também tinha um pouco a ver com esse lugar que você quer estar tá meio uma droga. Assim. Você fica meio viciado, é muito bom, mas, ao mesmo tempo, talvez você caia num buraco sem fim. Assim. E, enfim. É
2: porque te tira, né? te leva para um outro é, tempo, assim. Assim, que te impede de estar nesse, assim, né? Que massa isso. E, Tiago, Vitor, o desafio de vocês foi um outro polo, é engraçado, né? A gente, eu, eu cheguei aqui preparando a mediação eu falei assim, não, eu vou manter muita individualidade, aí o negócio vai lá e junta de novo, sabe? Quando você não quer juntar, o trem separa, é uma merda, mas é isso. Mas eu fiquei interessante, então você fica forçando uma barra, a gente nunca vai saber, né? Se é real ou se a gente está forçando, mas tem uma coisa que acho que, ouvindo agora, eu fiquei tipo, pensando assim: que a partir do que vocês falaram, Thiago e Vitor, o desafio de vocês foi muito É ou, em outro lugar, né? Porque acho que foi criar uma imagem do que vocês estavam buscando, assim. Por exemplo, eu fico pensando nesse desafio de falar da dor. Você falou, né, Vitor? Você usou realmente. Tem muito, muitos regimes. Ele, quando o copo começou a mexer no filme, eu falei assim. O, o, perdi alguma coisa pera e é muito bom também esse susto assim no meio do um filme que é quase no final então já tem muita coisa estabelecida e algo que está ali também tentando né simbolizando alguma coisa que a gente que às vezes a palavra não chega a imagem não chega e o Tiago também tem essa coisa que é que para mim é uma na verdade é uma super pergunta Tiago assim como é que foi para você pensar esses enquadramentos, sabe? É uma coisa que me interessa muito, assim. E acho que todos os filmes lidam um pouquinho com isso, que é a gente repensar esses enquadramentos, essa virtualidade, sabe? Não só da memória, coisa, mas também da, da tela do celular. Ian faz isso também, né? Com essa coisa de voltar, assim, isso é um recurso, né? Quando você tá, é, a gente estuda cinema, você quer, aprende enquadramento, plano, blá, blá blá E agora a gente tem uma tela que tem uma, mil outras possibilidades que a gente está explorando, porque é muito imagético também, essa coisa de subir, assim, aquilo ali vai te dando uma onda quase, você fica muito tempo subindo, assim. Então, são recursos também, sabe? Essa, aquela coisa de pegar de baixo, enfim. Como foi assim, Tudo isso entre é, vocês?
4: A gente tinha o desafio de, de tentar retratar essa vigilância, né? De um sistema que invade os nossos dispositivos e grava o que a gente está falando. Então, a gente tinha um pouco esse desafio, né? De como que a gente faz isso sem ficar muito óbvio ou muito fake, assim, digamos, né? Porque é, alguns planos a gente achava muito legal, assim, ah, deixa o celular aqui na bolsa. Então, a gente tentou fazer a mise en scène no lugar de uma, de uma forma que fosse realista, assim, sabe? Tipo, é, deixar o celular em lugares que... A Nicole provavelmente poderia deixar qualquer pessoa poderia deixar o celular naquela posição, né? E a gente se preocupou muito com isso e tal, mas a gente se deu um pouco a liberdade de escolher alguns planos assim, né? De, de escolher alguns enquadramentos e tal. Alguns a gente deixou bem chacoalhado, bem mexidos assim, tipo do carro que não dá para ver quase nada, né? tem outros que já são planos mais bonitinhos assim que é quando eles estão na faculdade que ela deixa o celular em cima da, da mochila é... então foi um pouco esse o pensamento né por trás é né? tipo é o, é o dispositivo é, é, o... é são essas coisas que a gente carrega no bolso que a gente tem em casa que está na nossa sala de estar tudo isso tem olhos né e a gente queria a gente queria é, utilizar isso como linguagem, né? Como que esses olhos podem te ver quando você nem se lembra que eles existem, né? Então, foi isso um pouco o que a gente quis trazer com isso. E essa preocupação, né? De é, Dos atores serem os corpos fotógrafos, né? Então, isso foi bem interessante para eles, né? Porque a gente fez alguns... É, Algumas sessões de preparação, assim, para eles entrarem no personagem. Então, eles já fizeram com o celular na mão, já foram meio que pensando, assim, a atuação deles diante desses olhos invisíveis, assim, sabe?
2: Que, que curioso isso, assim. É louco pensar, né? É, é um, um regime completamente outro, né? Eu, sei lá, eu sou muito fritada nessas coisas, assim. Curioso, assim. É. é... Eu ia falar um negócio, mas eu já perdi. Mas Sim. calma que vai chegar de novo. Mas é eu acho que eu fiquei te ouvindo, eu fiquei meio que pirando, assim. Porque tem essa coisa, assim, também de que... É um outro preparo, inclusive, de atuação, né? Eu fico pensando, assim. Porque é isso, ela eu fiquei... Teve uma hora que eu tava viajando no filme, assim, que ela tá vendo no celular e ela provavelmente talvez estivesse se vendo também. Porque talvez ela estaria filmando no modo selfie, assim. E aí, Sim. como que ela se vê e não se vê, né? Ao mesmo tempo, assim. São novas perguntas, assim. Uma nova, um novo processo de direção de roteiro também, quando você está investindo muito nisso. E no seu filme tem a coisa de, dos, dos guerrilheiros serem pessoas muito novas, né? Todo mundo tem 19 anos, menor de idade. Então tem uma outra familiaridade, uma outra, uma outra intimidade, inclusive, né? Acho que até uma coisa que na narrativa fica muito eu acho uma reviravolta muito interessante que por causa dessa... Acho que talvez pela idade, pela intimidade com esse corpo que ela está lidando, também, o tempo todo, que ela consegue é, foder um super sistema. Seja pelo óculos que não vão conseguir reconhecer o rosto dela, seja porque na hora que eles acham que vão pegar ela, não pegou. Sabe? Tem essa coisa, assim. É, e o filme... Assim. A gente,
4: eu tentei botar no roteiro também assim dois, dois elementos. né Primeiro, esse elemento da dos olhos, né, da, dessa vigilância, desses olhos que estão presentes no nosso cotidiano, em todos os lugares, né, mesmo que você não tenha celular, não tenha computador, nada, você está exposto a isso, porque são milhões de olhos aí invisíveis, e também é, a questão dos dados, né, que eu acho que é, às vezes é mais, talvez um pouco até mais significativo do que uma vigilância direta, assim, né, o filme ele também trata um pouco, a gente tem uma cena que, é, que tem um pouco desse elemento erótico, né, de, de, de você estar tá observando pessoas na sua intimidade, sabe? Então, a gente vê a menina, sabe, que ela é bissexual, então ela está com um parceiro, depois ela está com outro, coisas que são da, da intimidade dela... Mas o que, que seria mais assustador, né? Você ter, você tá vendo isso ou você ter todo o acesso de compras dela e, e da navegação dela na internet e, e acho que o uma, uma camada ainda maior é tipo a interpretação que se tem disso, né? Porque a navegação, as coisas assim são, elas acontecem, então lá os dados estão lá, mas como que são interpretados esses dados, né? isso que eu acho que é uma discussão também que é que é bem problemática na nossa era assim né como como que as pessoas que analisam nossos dados interpretam isso né acho que o filme ele... tem um curta que eu acho que me inspirou um pouco nesse sentido que é um curta antigo eu não vou lembrar o nome mas eu acho que é com o Caio Black, eles estão numa fogueira e eles estão queimando livros na época da ditadura assim eles conversam sobre é, se eles devem queimar o livro ou não, pensando como que o regime interpretaria o fato deles estarem com aqueles livros, assim, sabe? Então, acho que a gente está entrando numa época de paranoia, que a gente, tipo, pensa, nossa, como é que a... o que, que vão pensar se eu entrar nesse site, da, dessa... desse conjunto de dados que eu represento, que quem tiver olhando vai pensar o que de mim, assim, sabe? Tipo, será que eu sou subversivo por estar entrando nesses sites, assim, então acho que o filme ele traz um pouco essa camada também, sabe?
2: Total. E essa paranoia vem muito por essas, essa decodificação muito pronta, né? A gente lida com uma era de uma decodificação tão rápida, né? E tão falha também, sei lá, algoritmo do Instagram é uma merda, né? Eles me indicam umas coisas que eu falo assim, de onde, meu pai, saiu esse negócio? É. E, e é muito isso, assim. E é louco, porque a gente vai entrando nessas lojas, assim, porque o tempo a gente tá não tem aquela coisa do processo né do tempo assim a, a gente já está numa chave de leitura né então você se, se agiu e aquilo ali já está sendo lido e traduzido interpretado não sei o que é uma há uma exaustão assim e isso parece que queima o um sistema mesmo assim sabe quando você tipo, sobrecarrega assim eu acho que isso o sistema agora é a gente então a gente meio que vai se vai queimando o tempo todo assim porque a gente não sabe não dá tempo nem que se de por exemplo, na navegação tem muita coisa aleatória também, né? Sei lá, tipo, você tá almoçando com sua mãe, ela fala assim, ah, quer comprar um rodo, você pesquisa rodo. Às vezes você nunca é, vai usar é, um rodo é. na sua vida, mas espero que sim, né? Pelo amor de Deus. Mas, tipo assim, <risos> tô dando um exemplo tosco, mas é, é louco, ali tem o aleatório também, que também é um código que vai estar te representando, que vai estar dizendo quem uhum. que você é, que vai estar criando essas chaves de leituras, não só... Para esses sistemas opressores é, evidentes, assim, como sei lá, o governo tal, mas também esses sistemas extremamente opressores do capitalismo, por exemplo, né? Esse marco digital tal fudido que fica te mandando, tipo, de não sei o que, de não sei o que tá lá, que fica te lendo, que fica te mapeando o tempo todo, para ter essa chave de decodificação muito mais rápido, né? Esse capitalismo que vai engolindo tudo, assim, o tempo todo.
4: É, eu acho que o principal desse curto é mostrar como a gente está vulnerável diante de tudo isso, né? Sim. De mostrar a nossa vulnerabilidade como ser humano diante de uma inteligência artificial que está cada vez mais inteligente, computadores Sim. quânticos, é, coisas que a gente não alcança, e, mas que estão sendo usadas por grandes corporações, né? Por grandes empresas. E a gente acaba ficando vulnerável, né? Diante Sim. de tudo isso. É.
2: Total, puxando isso assim, para um outro lugar, assim, e não vulnerável ao mesmo tempo, né, Victor eu lembro que teve uma cena no seu filme que me marcou pra caramba, assim, foi um relato de uma mina falando sobre a demora dela para conseguir expor uma vulnerabilidade, assim, né, como que a, no máximo da exposição, como que era muito difícil expor um outro lugar também, assim que é um pouco disso, assim, por uma então a própria, é, vou chamar de protagonista, mas eu sei que o seu filme, talvez, esse termo não é, seja tão compatível, certo? Mas a personagem que a gente acompanha mais tempo e tal, essa dificuldade dela de falar com o pai, que ela fala que não tem nem abertura, né? Então tem uma coisa, assim, de não ter nem sequer... É, parece que tem uma chave de leitura pronta, antes mesmo que a palavra exista, sabe? Não sei se... É sim,
5: que... sim. É, eu acho que é uma, é uma ideia de que não existe uma interface de comunicação em que essa vulnerabilidade ela possa ser posta na mesa, né? Então, é, eu diria que é até um pouco diferente de você não ter espaço para mostrar a sua vulnerabilidade. Eu acho que é você ter uma distância em que esse diálogo ele parece não ser possível para acessar esses lugares, né? É, de você entender que parece ter se criado um certo abismo a partir dessas diferenças assim políticas e, e quando a gente pensa essas diferenças políticas num sentido mais amplo do que uma escolha ideológica ou eleitoral assim, né? Parece que esse abismo colocou algumas algumas comunicações impossíveis. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, não estou dizendo que isso deva ser o caminho, mas eu digo o que a gente encontrou fazendo esse filme eu acho que era um sentimento compartilhado assim um sentimento generalizado assim né eu acho que bem é comum hoje a gente quando a gente fala da, do momento político do Brasil se falar da ideia do diálogo e do não diálogo né isso é muito é muito comum né é, e eu acho que no caso ali quando a gente está falando dos personagens do filme dessa personagem mas isso também é que ecoa em, em outras personagens é uma ideia de que esse esse diálogo parece já começar fadado ao fracasso, né? Ele já ele já ele já parte de uma missão que você acredita que não vai acontecer, né? E, e aí você não consegue avançar. E o filme ele reconhece isso, né? O filme ele reconhece esse limite porque essa comunicação ela não acontece, né? No fim das contas, tanto que por isso que na minha fala anterior eu disse que o filme ele vai se alimentando dos caminhos que ele consegue. E ele, entre aspas, fracassa no sentido de que, mesmo dessa maneira, o filme, o filme em si mesmo não consegue fazer esse gesto em que você tem um contato, né? Parece que o filme reconhece, nesse momento, um lugar de distância, assim. Acho que era o desejo do filme mesmo, assim, assumir o lugar da fratura, assim. Talvez o filme seguinte não fosse sobre a fratura, mas esse filme, em particular, era um filme que era movido para estar ali nesse lugar da fratura e reconhecer a fratura como fratura mesmo, assim, né? Então, eu acho que é, talvez o filme em si pudesse ser a maneira mais próxima de mostrar a vulnerabilidade, mas eu não sei nem o quanto o filme ele foi acessado e foi entregue aos destinatários sabe, dessa maneira, assim é, porque existe uma dificuldade mesmo, assim, de, de parte grande das pessoas que vivem esse tipo de, de recorte, né, esse tipo de corte interno, né? Existe uma dificuldade muito grande de dar esse passo, né? E do que vem a partir desse passo também, né? Tipo, de todos os... Enfim, dos pesos, das armadilhas que esse lugar te coloca, sabe? Né? Enfim, acho que é onde você vive essa, essa tônica do não diálogo num espaço ali muito sensível, né? Que é no espaço do amor mesmo, né? E e que, enfim, são escolhas difíceis que você precisa fazer para equilibrar algumas coisas, né? Acho que o filme tenta falar disso, assim, né? A vulnerabilidade vem muito muito desse lugar, assim. E só tentando também responder um pouquinho sobre o que você falou da questão do enquadramento, do plano, é, eu acho que o nosso trabalho, ele, ele é menos preocupado, isso não é um demérito do plano, mas ele é menos preocupado com o plano em si, isso não é uma questão pessoal, assim, é, eu sou uma pessoa que tem uma afinidade muito grande em pensar o plano, mas no caso desse filme tinha muito mais a ver em como enquadrar no sentido mais amplo das coisas esses senti esses sentimentos assim, né? Então, vem esse lugar do silêncio que você que você fala, né? Vem desse esse lugar desses discursos meio dessas comunicações truncadas, né? Desses não diálogos que acontecem e para gente não tem como não pensar em afeto, família, em alguma medida em casa sem pensar em Ozu, assim. Então, o filme ele, de uma maneira muito modesta, ele também tenta se inspirar assim, e pensar como é que seria você trazer alguns paradigmas do, do cinema do Ozu para um contexto desse. Né? Claro, você não vai ter a mesma atitude de câmera, você não vai ter a mesma atitude de lente, mas como você se inspirar por esse lugar em que as coisas que, que, que o filme quer dizer não estão nas frases que estão sendo ditas. Né? E dentro desse espaço da casa, enfim, da família, do afeto, desse lugar... É, muito ambíguo, assim, acho que o Zu falava disso muito bem, né? Ele conseguia mostrar que existia alguma coisa ali que a gente não conseguia acessar, né? É, e que era além daquilo que a gente pode compreender, que era além de, um, de, um, de uma dualidade, assim, né? Então, o filme, ele foi muito esperado nisso, assim, sabe? Nesse momento, assim, né? Tipo, de um lado, a gente também, quando pensa em escuta, não tem como não pensar em Coutinho, então tem esse momento das entrevistas e tudo que acaba indo por um lugar assim sem muito medo assim de fazer uma homenagem mas quando ele vai para esse outro lugar ele ele se inspira muito no Ozu e nessa cena final no stalker do Tarkovsky, que já num lugar completamente diferente assim né então um pouco só para trazer um pouquinho também desse, dessas provocações em relação à parte visual né da parte da, do pensamento da imagem assim do filme mas,
1: mas... O Ozu também
2: desculpa vai lá Ian
6: vai lá Pedro é que eu fiquei pensando no que você disse que a que eles terminam que o diálogo não acontece assim mas eu fico pensando na cena do, do dia branco que eles cantam juntos assim porque tipo, e que eu acho que isso também tem a ver com a questão de uma maneira muito é, distante mas mas acho que tem uma linha que conecta com a questão dos algoritmos e de uma e dos dados e tudo mais, no sentido de que o diálogo que acontece não se dá, se, se a gente considerar aquilo um diálogo, não se dá de fato no, pelas vias de fato, digamos assim, né, pelo que seria um, um entendimento de, sei lá, dois diferentes, assim, mas, mas se dá numa troca que é muito efêmera, assim, uma coisa que desponta de ali, mas não sei é, tal, talvez seja sobre isso, sabe? Talvez a resistência aos dados aí que eu queria chegar tipo, tenha a ver com a capacidade de imaginar coisas que não, não, não podem ser capturadas porque elas duram muito pouco ou porque elas são de uma outra natureza que não é visual, ou sabe não são não sei se isso se isso faz sentido assim porque de fato você nunca vai poder pensar mais rápido que um computador quântico que reúne, sei lá, dados de quantos bilhões de pessoas que usam o Instagram e tudo mais, mas mas isso não representa o real, no final das contas. Não interessa quantos dados você recolha, isso é só uma maneira de representar a vida que a gente tem aqui, né? uma maneira computacional, assim, mas, e que, claro, é terrível, muito poderosa, e, 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 e que é importante saber sei lá, se, se munir de armas seja o óculos ou, ou as que forem, para para fazer alguma frente a isso. Mas, mas não sei, eu fico pensando mesmo nos momentos dos filmes que eu acho muito interessante, quando alguma outra coisa que trapaça esse raciocínio, sabe? que trapaceia esse raciocínio e, e, e faz ali uma, uma um vislumbre de alguma coisa. Eu acho muito bonito essas cenas dos filmes. Que, e, e, claro, mas sem perder, isso não resolve mais de alguma maneira oferece uma resistência, não sei se é essa expressão, assim, oferece a vida. Não, a vida, a vida ainda acontece apesar do, dos dados, apesar da, sei lá, de, de certas distâncias talvez impossíveis de transpor. Por um segundo, ela, ela, o sonho disso acontece, né? Como estava tá falando também no, no filme de antes, o sonho de alguma realidade acontece e, e depois desaparece. Não é vale muito. Né?
5: Não, se puder só, só fazer um complemento, assim, eu até penso não só em diálogo, mas em encontro também, sabe? Talvez pensar em estratégias de encontro e que às vezes o encontro ele, ele vai para um outro lugar que o diálogo não chega, mas ele não deixa de ser uma forma de contato, né? em um lugar onde sentimentos habitam e que às vezes eles não vão ser encontrados ou representados, né? a palavra não dá conta realmente, o diálogo não dá conta e em última instância, né, talvez seja pensar o cinema mesmo como uma estratégia de encontro, né? Eu acho que aí, indo para um lugar até mais longe, eu sinto que se existe ainda algum lugar assim para nosso, os nossos trabalhos, ele no momento de hoje ele parte muito de reivindicar esse esse, esse espaço de encontro, sabe? Essa, essa estratégia de encontro, de encontro com o outro, de pensar o cinema como encontro mesmo, em último grau. Talvez mesmo os filmes em si não chegando, mas o filme em si é um lugar de encontro né? com o outro, e que é uma coisa que talvez a gente ainda não tenha perdido né? enquanto, enquanto trabalho, né? enquanto cinema. Assim, né? Então, pensar essas estratégias de encontro é uma coisa que interessava a gente, assim, pelo menos. Né? Reconhecer que existe um encontro, o um encontro é possível ainda. Isso sim, de fato.
2: Que lindo isso, Vitor, também total. Eu fiquei lembrando muito da, da, do final de Inferninho, assim, sabe? Eu acho que tem... tem é, é, são cenas bem diferentes, assim, mas eu acho que tem esse lugar de encontro por outro lugar, assim, sabe? Inferninho, pra mim, é um filme... Gente, eu tô pirando aqui já, mas é porque Inferninho, para mim, eu fiquei assim, falando, assim, eu fiquei lembrando que, para mim, é um, um, um filme onde a coisa é muito impossível também, sabe? Os problemas, eles são muito insolúveis, assim. No algum, em algum lugar ele escancara isso, assim. Só que, por algum momento, talvez você não tenha uma dissolução, mas você tem um encontro ali, sabe? São os momentos mais bonitos do filme para mim, aquela fala do cara do tipo, Chico Coelho, o Karaoke, aquela, aquele, aquela vez, sabe? Tipo, sei, sei lá, assim, eu lembro que, pra mim, era, é uma outra solução, assim, pensar no encontro como uma solução que ela não resolve, mas ela, ela cria alguma coisa ali, sabe? Ela ameniza algo, dá um respiro para uma coisa que precisa exergiar para que ela possa fluir um pouquinho melhor, assim, ou existir um pouco melhor. Sabe? Não sei se tirei muito. É, queria saber se alguém é, que está assistindo e tal, se teria algum comentário, assim, porque a gente já está é, chegando no nosso tempo do debate, e se alguém quiser comentar alguma coisa, é super bem-vindo. E a gente adoraria saber, assim, se tiver alguma coisinha que a gente tem, senão acho que a gente já pode ir caminhando para o final, assim, que a gente tem tempo, um essas coisas. Deixa eu ver se alguém comenta alguma coisa. E... Nossa, mas total, a gente tá pensando em tanta coisa, é bom isso, né? Eu sou muito, muito péssima nessas coisas, pessoas pessoas formal em algumas coisas. Eu fico, tipo, ah, pirando e, e delongando e surtando as coisas, assim. De um jeito muito, eu profissional antiprofissional, mas é o jeitinho delas, assim. Mas é porque é bom, assim, eu acho que tem, não sei, tem uns buracos, assim. Eu, eu senti que em todos assim, os filmes tinha esses, esses espaços, assim, que são espaços que me interessam um pouco no cinema, sabe? esses lugares que a gente não consegue preencher, que a gente não sabe, que é um dispositivo que a gente, ainda não, que a gente desconhece, né, tipo assim, a gente projeta como que as pessoas estão nos vendo, o que quer, que quer, é tentar sensibilizar um pouco esse algoritmo que é uma coisa impossível, ou o que é voltar à memória, assim, o que é filmar sem ver, já para mim o melhor foi saber que a câmera tava meio quebrada, assim, sabe, porque isso abre um outro lugar de filmagem, assim, que é muito visível no seu filme, sabe, isso provoca uma, um uma outro gesto do espectador também, isso é tão bonito, assim sabe? Ou então essa tua pesquisando tipo assim, o que, que a memória, que de fato essa memória concentra, assim sabe? O que que resta nela, assim? Eu acho que quando, sei lá, quando eu estudo preservação, qualquer coisa assim, é, a gente percebe que a memória acaba prendendo tão pouco, né? Mas alguma coisa ali prende, assim, é quase um fantasma mesmo, é mais um rastro, eu acho que, a memória, ela trabalha muito com essa noção, né? A gente, na verdade, a gente tem um espaço imenso, vazio, mas a gente tem algumas pequenas coisas, assim, que viram um rastro, que fazem com que a gente preencha o resto de outra forma e aquilo continua esburacado, sabe? Ainda assim, ou como a dor, né, Vitor? Esse lugar, assim, que, que, é, que é muito atual também, né? Agora, é um pouco desse sentimento que muitas pessoas, assim, a gente está sentindo, na verdade, né? Sobre sobre esse outro lugar assim, que a política agride absurdamente, igual vários outros, assim, que é um lugar que a gente parece que, às vezes, corria aí sabe? É muito louco. Assim. Diga lá,
6: eu é, Ficou essa coisa que você falou agora, de, de, desses espaços assim, para preencher. No... Acho que teve a ver mesmo com isso que eu quis dizer no, no final agora, do... De, de coisas que aparecem, assim, de como, como preencher esses espaços, eu acho que é o que está em disputa mais, sabe, assim. No, ou, ou como que se interpretam os dados, né, foi, foi como o Tiago colocou antes, assim, tipo, num, o, o que interessa o Umbra são aquelas palavras-chave, né, que ficam aparecendo, assim, mas, mas que... Que são quais dados são esses que a gente quer recolher diante de certas imagens e, e de que maneira mas e entre cada dado tem esse abismo né assim, para juntar para que aquilo faça um sentido e, e, e então como que a gente pula esse abismo não sei nesse lugar da imaginação mesmo estou falando vocês falam às vezes que meio obstáculos demais mas eu falo mesmo de acho que a disputa está mais no lugar de imaginação política do que da informação, sabe? Quer dizer, a informação são são essas são essas técnicas todas, é a própria câmera, é, são as tecnologias que estão à nossa nossa disposição, mais, às vezes mais, às vezes menos. É, mas assim a capacidade de de fabular os mundos assim com essas coisas é que é que não está dada, sabe? Isso não, isso não isso não tem como fixar ainda, eu acho não sei tipo, é... disputar esse imaginário eu acho que é muito, muito, muito importante assim.
2: nossa, total, eu acho que eu não podia ter falado melhor assim. é, bem. Bom, é, já que Diga a
4: gente está nas, nas considerações finais, vou aproveitar a <risos> fala do Ian também, dizer que eu concordo, cara eu acho que é, eu também tenho um pouco essa opinião assim. Sabe, é um pouco por isso que eu eu resolvi fazer esse filme também, que eu acho que um momento como a gente está é um momento tão sombrio, né? tão difícil. Assim, a humanidade já passou por momentos difíceis também. A gente sabe que a gente tem uma capacidade incrível de se superar e, e transpor esses momentos da melhor forma, né? criando novas eras que são mais prósperas e melhores de se viver. Assim mais uma coisa que eu acho que a história ensina também é que sem a arte a gente não consegue superar isso, né? E acho que a arte tem bastante a ver com isso que o Ian falou, do, dessa disputa de narrativa mesmo, né? Da gente tentar encontrar os lugares para as coisas que já estão dadas. Tipo, essa questão dos algoritmos já está dado. isso não tem como a gente voltar atrás, assim, sabe? por mais que eu não use Instagram, Facebook, esteja desconectado das redes sociais, eu não, não tenho como é, me, me desconectar da internet, sabe? A gente está aqui conversando, meu trabalho ele também é, é muito baseado nisso, né? Mas eu acho que a gente tem, capaz, tem essas capacidades de criar, é, criar alternativas, né? Criar discussões, criar narrativas, criar outros lugares para isso, assim. E é por isso que a gente faz cinema, né?
0: Obrigada por essa fala comigo.
2: É, vocês querem... Acho que a gente agora já está caminhando para o final, assim. É, só ler uma frase da Ana uh, Lencarelli, que ela comentou uma coisinha aqui, falando que gostou muito da parte da conversa que conseguiu ouvir, que despertaram coisas outras, pontos de luz, assim a arte nos sobra, nos momentos sombrios como esse que a gente vive, acho que só reforçando o que você falou, Tiago obrigada Ana pela participação é, e acho que é isso, a gente já vai para as considerações finais e debate queria agradecer muito, assim, foi muito bonito para mim, é, ouvir vocês ver os filmes, para mim, de verdade foi uma alegria imensa assim. é, se vocês quiserem comentar alguma coisa, falar alguma coisa, que agora a gente já vai caminhando para o final e agradecer todo mundo que viu também, agradecer esse no BH, foi tudo muito bom,
3: Ah, eu queria falar, queria falar. Queria agradecer o convite para estar participando aqui da, da conversa. Maria, você é muito fofa, adorei você. E convidar o pessoal para assistir afetadas, que não assistiu ainda. Tá lá disponível.
6: Eu queria agradecer também daqui, tá Gostei muito da conversa. E, e claro, assistam os filmes. E obrigado, Maria, também pela, pelas palavras generosas. Obrigado a todos os outros aí que estão nessa conversa. Foi mesmo bem bem massa estar assim. tá nesse encontrinho virtual com vocês.
5: É isso, gente. Foi muito bom, assim, foi caloroso mesmo virtual assim, foi um lugar de, de aconchego assim. Então, obrigado, obrigado, Maria, foi ótimo. E obrigado, CineBH, assim, tá fazendo um festival muito, muito especial mesmo nesse nesse ano, então obrigado a todo mundo aí que assistiu a gente, vejam os filmes no site
4: também agradecer bastante é, fico muito feliz de estar exibindo no, no Cine BH é, esse festival é muito muito importante muito legal, Eu gostaria muito de estar em BH agora, com certeza visitando o mercado público tomando um choppinho, comendo essa comida maravilhosa de Minas quem sabe ano que vem né mas é isso, gente. Fico aqui muito agradecido de, de vocês terem selecionado esse filme. Pra, muito importante, assim, para mim, sabe? Estar tá exibindo aqui. Muito obrigado mesmo.